1: Store ...y usa el código LA música Miami,
0: una estación de Raúl Alarcón. Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza, disfrútala en Z92. 8 en punto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos... ...rayando las 8 de la mañana. Tenemos ahora a nuestro próximo invitado, el doctor Ricardo Israel... Abogado y profesor de relaciones internacionales. Doctor Israel, bienvenido como siempre. Hemos visto la reanudación o el fin de la tregua de la tregua de la Fuerza de Defensa Israelí en la franja de Gaza, luego de hacer todas las advertencias y de eh, jamás no haber entregado eh, los nuevos listados de rehenes a liberar. Pero vemos que el narrativismo, principalmente de alguna prensa española, Está queriendo mostrar que las víctimas son los victimarios y los victimarios las víctimas. Vemos ahora cómo se le quieren dilgar crímenes de lesa humanidad al ejército israelí y no se sanciona de la misma forma el terrorismo de jamás sobre los israelíes. ¿Cómo se puede eh, llevar a cabo una información fidedigna, correcta, justa en esta situación? Buenos días y bienvenido como siempre. Y muy
1: buenos días. Efectivamente ocurrió ha ocurrido lo que usted dice, eh, además reafirmado por lo que Israel no ha cambiado desde el primer día. Recordemos que Israel declaró formalmente una guerra por las consecuencias que esto tiene. Y normalmente en la información periodística, sobre todo la europea, se olvida lo siguiente. Además de los derechos humanos humanitarios que abarcan a todos, incluyéndonos a los observadores, está que la regulación desde el siglo XIX de la guerra están los llamados convenios de Ginebra. Son cuatro. El primero nace con al año siguiente de la creación de la, eh, de la Cruz Roja y desde entonces se acepta al personal médico, algo que se violó tal como Israel lo había advertido en el uso de hospitales en esta situación. Y tiene protocolos adicionales que hacen que sean cuatro. 1909, 1929 y 1949. ¿Qué surge acá? Que la responsabilidad de los civiles corresponde a quien combate desde lugares donde hay civiles. Y lo que quedó demostrado, y por eso no se juzgó a nadie, en, en los bombardeos a Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la responsabilidad es de Hamas, como también es de Hamas utilizar, porque se pierde la, prote la protección que tenía, escuelas y hospitales para estos efectos. Israel dijo desde principio que era una pausa aplicando la ley de guerra, y esto no es algo secundario. Acuérdese que Estados Unidos no declaró la guerra formal y se retiró de las Naciones Unidas cuando se iba a votar para la invasión de Irak y hasta el día de hoy Putin no declara la guerra sino que llama la atroz invasión de Ucrania una, eh, una operación eh, especial. Yo creo que esto que está pasando eh, ha pasado además por algo que ha vuelto a perjudicar a la población, ya que ahora Israel se ha debido mover hacia el sur, porque desde allá está combatiendo como se ha probado jamás. Israel lo que no puede definir es de dónde decide el que inició la guerra el 7 de octubre jamás hacer la guerra y lo hace en áreas pobladas de civiles para aprovechar una red de túneles que se ha probado más extensa que el metro de Nueva York a mi juicio lo más peligroso que ha ocurrido no es lo de Europa y usted ve el, 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 el exceso de antijudaísmo de figuras europeas como el primer ministro de Irlanda y sobre todo Pedro Sánchez que va a hacer un discurso precisamente en la salida de, de Rafa junto al primer ministro belga cuando se produjo el primer cambio de reyes además esto se agrega a algo que había sido advertido desde antes y fue confirmado y creo que tuvimos la oportunidad de hablar sobre el tema en televisión fue confirmado por Qatar en el sentido que el caos es tal que va a dejar jamás que eh, no, hasta el minuto, no hay ninguna autoridad o evidencia que jamás pueda responder por todos los rehenes y probablemente solo puede hacerlo por la mitad, ya que hay otros grupos, cuatro o cinco del que más conocido, uno que creó Irán, la yihad islámica, como también... Hay grupos de narcotraficantes que han secuestrado dentro de la invasión generalizada que hubo a Israel el 7 de octubre. En mi juicio, lo más peligroso que está ocurriendo es algo que involucra a Israel y a Estados Unidos. Creo que Estados Unidos se ha movido del derecho total, de respaldar el derecho total a la defensa de Israel, a una política de crecientes advertencias donde el peligro que se mueve es que se mueva a responsabilizar a Israel por las consecuencias, y creo que esto se ha generado por la muy difícil situación electoral que se le ha creado al presidente Biden, que respondió valientemente, pero hoy día somos testigos de un de encuestas que muestran un cambio muy profundo, desde la gente de mayor edad respaldando a Israel, a gente más joven respaldando eh, en posiciones anti-israelí, evidenciado por lo que ha ocurrido en las universidades, y con las manifestaciones callejeras. Eso es, a mi juicio, lo más peligroso que podría ocurrir, porque al principio se pensó que la posición de Estados Unidos era de respaldo total, evidenciado también por la llegada de los portaaviones para frenar a Irán, a pesar que Israel nunca en la guerra anterior o ahora ha pedido que hayan tropas de ningún otro país, ni siquiera Estados Unidos. ¿Qué había pasado? Que se suponía que la posición era que Israel actuara militarmente, lo que por supuesto se ha complicado por la forma como decidió hacerlo Irán y Hamas, y Estados Unidos lo respaldara en este sentido. Creo yo que Estados Unidos es más útil para ambos, que Estados Unidos dé manga ancha en este sentido y se concentre en lo que es más importante para Estados Unidos, ¿Qué pasa después de la derrota de Hamas? Donde lo mejor sería que no estuviera estado Israel y que estuvieran detrás de la autoridad palestina los países árabes sunitas que son aliados y lo han demostrado al frenar también a Irán en el, la Liga Árabe y en el mundo y en, en la reunión de países islámicos como tengan los relaciones diplomáticas como Egipto, Arabia Saudita ...Marruecos, los Emiratos, y Jordania y otros... ...y también Estados Unidos se concentrará en lo que viene... ...y que, cuya presencia es imprescindible como una... ...aprovechar una derrota de Hamas para una solución definitiva... ...que para mí sigue siendo ninguna otra que los dos estados originales... ...de la resolución de las Naciones Unidas y que hasta el día de hoy no ha sido aceptado por el mundo palestino.
0: También está en juego, producto de la política interna de los Estados Unidos, la situación en el Congreso de si ayudar a Ucrania o no, eh, ligándolo los representantes republicanos con eh, fondos para la frontera sur con México. O sea, lo que se llama un omnibus, eh, meter... Pequeños sí. proyectos de ley dentro de un gran proyecto de ley como el jamón en un sándwich. ¿Qué posibilidades hay y cuáles serían las consecuencias si finalmente se reduce o se suspende la ayuda de Estados Unidos a Ucrania?
1: Lo peor, creo yo, es algo que Estados Unidos no puede olvidar, que sigue siendo la principal superpotencia del mundo. Y hay un tema muy profundo de credibilidad, no ahora en esta disputa que ha surgido o en o en esta actitud que ha ido cambiando como consecuencia de presiones internas hacia Israel desde el apoyo inicial, sin duda alguna, como también a Ucrania. Dejar a Ucrania en alto significa que eh, hay un problema de credibilidad al respecto. Eh, muchos lo van a interpretar como hipocresía y como todos sabemos... Eh, Europa desde hace tiempo ha perdido eso que la caracterizó históricamente y hoy día ha renunciado, y lo vemos en sus problemas internos, a sus tradiciones, a su historia eh, en relación al, al mundo islámico y eh, no hay otra ayuda a la cual pueda acudir Ucrania, donde la situación es incluso distinta a la de Israel. Para Ucrania es un tema de total supervivencia, mientras que Israel tiene una industria de defensa que ha desarrollado a través de las décadas y puede desarrollar eh, una guerra sola. Probablemente no lo puede hacer si se regionaliza, pero nada indica que se esté regionalizando. Sería extremadamente grave para Estados Unidos. Recordemos también que Estados Unidos, junto a Gran Bretaña, adquirieron un compromiso el año 92, ...cuando Ucrania renunció a su armamento nuclear... ...probablemente esta guerra... ...no tendría la misma característica... ...de la invasión soviética... ...si conservara... ...el armamento nuclear que le dejó el quiebre... ...de la Unión Soviética a Ucrania... ...como también... ...no hay que olvidar que Israel... ...ha tomado decisiones que en su minuto... ...fueron muy criticadas... ...pero que le han servido mucho al, a Estados Unidos... No, ...no hubieran sido lo mismo las dos invasiones a, a Irak, si ¿sí? Israel no hubiera destruido el programa nuclear de eh, de Hussein el año 81 con mucha crítica, o tampoco el año 2007 no hubiera destruido el, el programa nuclear que le tenía en secreto eh, Corea del Norte a, eh, a Siria, dado el caos que siguió la guerra civil siria, hoy día se acepta que la ganó con la ayuda rusa, eh, el gobierno, pero no hubiera sido lo mismo la destrucción que logró Estados Unidos y que hoy día Israel quiere hacer lo mismo con Hamas, con el Estado Islámico en la ciudad de Raga que contestaba la sede de esto, pero lo, la mayor sería la falta de credibilidad para la superpotencia del mundo que todos esperamos que la conserve ante el desafío chino.
0: Doctor Ricardo Israel, como siempre, muy agradecido por estos minutos tan valiosos. Eh, y hasta Gracias la próxima oportunidad. Gracias la
1: invitación y que tenga un muy buen día. Muy buen día. 8 y 12
0: minutos.